0: 各位《中华遗产》杂志的听众朋友们，大家好，我是咖喱。今天的阅读和您聊一聊盐商与淮扬味儿。二零一四年十月，人民大会堂二楼宴会厅举办了一场盛大的国宴，淮扬菜又一次被选为国宴用餐的基准。有人说，土菜金座文化底蕴深厚，是淮扬菜占领国宴餐桌的重要原因。而回顾历史，这些特点的形成，竟源于明王朝的一场盐业变革。在如今的江苏，生活节奏越来越快，那日上三竿时方才起来梳洗、踱步去茶社的日子早已不见。虽然在扬泰通海地区还有吃早茶的习惯，但多是老者、饕客，以及那些慕名而来的游客们。一杯茶水，一笼点心，一碟烫干丝，品味的不仅仅是一份安逸慵懒，还有那流淌于唇齿之间的淮扬味儿。淮扬的味道究竟是什么味道？扬州城自古就是淮扬地带的中心所在。自隋炀帝开凿大运河后，西至广陵，经至扬州，便建成盐草两运、物资集散的水路交通枢纽。江南水乡的地理优势，造就了当地人特色鲜明的饮食文化。后经西晋末年衣冠难度，北宋靖康之变，中原经济文化转移到江南，地理加上人和，这片区域便日益繁荣富庶。至明清，当古老的扬州城富庶一时之际，淮扬菜已是名冠全国了。其实，翻开历史来看。尽管唐宋以来淮扬菜已崭露头角，但真正推动其发展并影响了整个淮扬地区口味的，却是明孝宗弘治五年，即公元一千四百九十二年的那场盐业变革。晋南位于中条山北路下的运城郊外，有一片湖泊，因为这盐湖在古代为解县和解州所属，故又名解池，也称。河东盐池，解池出产一种无需加工即可食用的自然结晶盐。日本东洋史学家宫崎士定在《历史和盐》一书中考证，被称作解盐、露盐的河东盐，成就了山西最早的一批商人，同时也成就了中国第一批盐商。从第一批商人开始贩卖河东盐的那天起。盐商这个词便与中国历史紧紧地绑在了一起。自古以来，历朝历代的统治者都特别注意对盐的控制。西汉时期采用政府专卖制度，这一制度虽然使盐商活动受到严格的限制，却也因为官营盐商效率低下、官员腐败无能、满足不了社会的需要，再加上私盐走私严重。故而在宋太宗雍熙三年，被新的盐业管理制度折中制所取代。什么是折中制呢？假如你是一个北宋的盐商，因官府的招募要输送粮草到边塞，这在当时就被称作“入中”。官府需根据你路程的远近给予价钱，并派发文券，你拿着文券就可以到京师领钱，或到盐场对盐贩卖。这个制度就是折中制。后来，明代在盐税制度上仿效宋制，制定了开中制。有所不同的是，官府要登记你运往边塞的粮食数量和应赤付给你的盐金数量，发给你盐引，而你只能拿着它到指定的两淮盐场领盐，再到指定地区行销。到明代中期以后。开种制也无法适应社会发展的需要。孝宗弘治五年，户部尚书叶集再一次实施盐业变法，以折色制取代开种制。简单的说，就是将商人换取盐引的方式，由原来的到边塞纳粮，变成了直接交钱。盐业政策的变化势必影响到从事盐业买卖的盐商。在当时，盐商被分为边商与内商两类。边商以山西、陕西的商人为主，他们占据临近边疆地区的地理优势，纳粮化盐引，地境而费力少，很是方便。相较之下，内商则颇为艰难。从内地输送到边境需长途跋涉，相比于晋陕商人，每一趟纳粮开中的开销都要高出许多。为降低成本。很多内商不得不转而购买边商手中的盐引，久而久之，边商逐渐在盐业贸易中占据主要份额，最终完全控制了两淮的盐业。而在叶吉变法后，朝廷同意将原来的输足边境换取盐引，改为纳银有私以领取盐引。这样一来，要换银引的内商再也不必千里迢迢去北部边疆地区纳粮，在内地就可以直接前往盐信司交钱换银引，可谓价多而得一半之力，边商的地理优势即刻不复存在，自此之后，内商逐渐崛起。而边商的主体，那些世代住在界池边、显赫一时的山西盐商，则失去了开中制带给他们的地狱之变。在这种情况下，晋商们不得不把目光投向漕运、盐运的枢纽之地扬州。文章出自《中华遗产》二零一五年第一期，作者顾小绿，靠近整理阿童。您可以关注我们的新浪微博。中华遗产杂志，了解更多内容。好了，今天的阅读就到这里，感谢各位的收听，祝各位做个好梦，晚安。